0: Fest. Löwenslänglich Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode 42. Es ist Dienstagabend, 20.47 Uhr. Und äh, seit einer halben Stunde ist klar, der Viertelfinaltraum des TSV 1860 München ist leider geplatzt. Äh, die Anja ist, glaube ich, so deprimiert, die werden wir heute nicht hören. Hat <lacht> wahrscheinlich jetzt nicht nur Pokalgründe, es hat auch wieder sportliche und organisatorische Gründe, macht aber nichts. Ähm, notfalls geht ein Stammtisch auch zu zweit und äh, deswegen freue ich mich, dass ich, äh, dass die Schalte
1: nach Passau steht. Hallo, Alex. Servus Flo, jetzt muss ich dich gleich korrigieren, wir haben Folge 43 übrigens schon. Haben wir schon die 43? Aber äh, man kann an so einem Abend auch mal durcheinander kommen, das ist äh, alles menschlich. Soll ich nochmal einsteigen? Nee, nee. Wir, wir machen einfach weiter, ganz authentisch, ganz ehrlich. Dann fangen, wir mit, Folge 43. dann fangen wir jetzt auch mit dem
0: Fehler im System an, denn der Fehler im System ist ja auch, dass 60 ausgeschieden ist.
1: Ja, so ist es leider, leider, leider.
0: Und was... Aber
1: wir haben... Man muss das, wir haben noch nicht viel Abstand zum Apfel. Also wir nehmen jetzt eigentlich eine, eine gute Viertelstunde nach Abpfiff auf. Alles noch ein bisschen frisch, aber man muss natürlich schon sagen eigentlich mit ein bisschen Weitsicht, es war eine geile Pokalsaison. Und wir haben ja eigentlich nach der ersten Runde schon gesagt, alles was noch kommt, ist Zugabe, als Drittlig die Art und Weise natürlich, wie du jetzt ausscheidest, ist die die andere Sache ist, ist, ist ein schöner schöne, ist eine schöne lieber Alex.
0: Darauf drücke ich erstmal eine. Ähm, Schwormer Sovi, wie man so schön in Bayern sagt. Machen wir.
1: Prost, Flo. Prost, mein Guter.
0: Ähm, das mit der geilen Pokalsaison, das lassen wir auf alle Fälle so stehen. Das Einzige, was mich jetzt so richtig wurmt, ist halt, du hattest eigentlich auch dieses Losglück. Das ist das, was wir in der letzten Folge noch angesprochen haben, was... Allerdings lustigerweise auch bei den Kollegen des KSC Podcasts von der Wildpark Rotland genau dasselbe gewesen ist. Ich mhm. glaube, wäre 60 heute weitergekommen, wären sie genauso gelaunt, wie wir jetzt eigentlich sind. Ähm, ich wäre mich innerlich so dagegen, extrem enttäuscht zu sein. Die Enttäuschung ist da. Wäre ja auch komisch, wenn sie es nicht wäre. Aber ich möchte mich so gerne jetzt, irgendwas wehrt sich in mir dagegen, denn vor der Saison hätten wir alle gesagt, 60 im Achtelfinale läuft. Punkt. Unterschreibe ich nämlich mit. Jetzt ist man ja. enttäuscht, dass man ausgeschieden ist ähm, und dass man den Sprung ins Viertelfinale zum ersten Mal seit der Saison 2007, 2008 nicht geschafft hat. Aber ähm, das das sind so viele Gemengelagen einfach dazwischen. Es ist halt dieses vermeintlich leichte Los KSC. Es ist, wenn wir gleich noch im Detail drüber reden, die über weite Strecken wirklich sehr gute Leistung, auch am heutigen Abend wieder. Du hast ja nicht nur dran geschnuppert, sondern du hast den den Favoriten, sagen wir es jetzt trotzdem, das werden viele nicht hören wollen, aber doch, du hast den Favoriten wieder zum Wanken gebracht und wirklich teilweise bedrohlich auch ins Wanken. Diese gesamte Gemengelage macht das Ganze halt jetzt einfach so ein bisschen schwierig. Die Enttäuschung ist groß, aber ich innerlich, wie gesagt, wehrt sich etwas vehement dagegen enttäuscht zu sein. Wie geht's dir denn?
1: Ja, es geht mir auch so, wobei das wahrscheinlich auch am Samstag noch liegt, also wenn, wenn dieses geile Spiel gegen Wien-Wiesbaden nicht gewesen wäre, würde man jetzt wahrscheinlich anders über dieses Spiel sprechen, also man kann gerade mit der Aussicht, dass es jetzt in der Liga wieder läuft und dass man sogar oben ranschnuppert, kann man das alles ein bisschen leichter verkraften, würde ich behaupten, also mir persönlich geht es zumindest so. Und äh, ich führe mir immer wieder dieses Spiel gegen Schalke vor Augen. Das war einfach geil vor 15.000 Zuschauern. Wenn es das nicht gegeben hätte, wenn wir ähm, Schalke vor Le leeren Rängen geschlagen hätten, dann hätte man gesagt, naja, jetzt äh, hätten wir es uns schon verdient gehabt, noch ein geiles Pokalspiel mit Fans zu haben. Aber wir hatten dieses geile Pokalspiel mit Fans und ähm, Fußball ist immer eine Momentaufnahme und lebt von den Momenten. Und es war ein geiler Moment. Und deswegen äh, ja, <lacht> tue ich mich schwerer, jetzt mich groß zu grämen, auch wenn es natürlich im ersten Moment bitter ist. Am Ende muss man sich wahrscheinlich entscheiden zwischen Losglück und Spielglück. Wir hatten das Losglück, aber dafür kein Spielglück. Ähm, beides zu haben, wäre vielleicht zu viel verlangt gewesen. Wohl war. Ich würde ganz gern mal ähm, ein, zwei Blicke
0: auf, auf die Zahlen werfen. Ich, ich lasse den Faktenfloh mal wieder ein bisschen raushängen. Ähm, dieses Spiel heute gegen den KSC, bemerkenswerte Zahlen im, im ersten Durchgang, wenn man es genau nimmt. 60 hatte ein bisschen mehr Torschüsse, da war die Bilanz 7 zu 6. Ähm, den gefährlichsten hatte wohl dennoch der KSC mit diesem unglaublichen Freistoß, den man ja sonst glaube ich nur aus FIFA-Zockereien äh, kennt. Ja. Äh, quasi linksrum um die Mauer. Aber ein Marco Hiller, der natürlich auf dem Posten war. Ähm, Roberto Carlos für Arme. Ein bisschen, ja. Ballbesitz lag allerdings mit 62 zu 38 Prozent auf Seiten des KSC. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war aber eigentlich auch das, was wir erwartet haben. Nur, ja. Wenn 60 den Ball hatte, dann ging es halt schnell und stringent. Und damit hatte der KSC nicht nur ein bisschen Probleme, die hatten gewaltig Probleme. Und je länger diese erste Halbzeit gedauert hat, für meinen Geschmack, ähm, waren die zunehmend
1: ratlos. Das war uninspiriert.
0: Ja. Und die Körpersprache bei 60 hat mir
1: richtig, richtig gut gefallen. Ja, das war defensiv sehr stabil. Man merkt, dass dieses System, dieses neue Kölner System ohne ähm, Sascha Möll, das Mittlerweile echt super eingespielt ist. Ähm, man, man agiert im ersten Moment natürlich sehr viel defensiver. Man setzt nicht mehr auf dieses Offensivpressing wie im äh, 4-2-3-1, wo ja vier Mann eigentlich Vollgas anlaufen immer. So, so war es ja oft in der, in der ersten Phase dieser Saison. Ähm, das hat man jetzt ein bisschen zurückgefahren ähm, auf, auf Kosten des, des Offensivspiels ein bisschen, aber natürlich zugunsten des der, der defensiven Stabilität auch im Zentrum und das hat sehr gut funktioniert, dann auch mit diesen schnellen Umschaltmomenten, vertikales Spiel, schnörkellos nach vorne, also es war in der ersten Halbzeit echt stark und du hast es gesagt, Flo, also ich, ich glaube, diese <lacht> ist jetzt sehr viel Hypothetik dabei, aber ähm, wenn, dieses, wenn diese Halbzeit länger gegangen wäre, dann wäre das Spiel vielleicht anders ausgegangen, weil äh, die Halbzeit war halt der absolute Bruch im Spiel. War es auch war es auch und ähm,
0: was auch so ein Thema ist, was in der ähm, im Löwenkosmos wahrscheinlich wehtut, du hattest da die Chancen der ersten Halbzeit und das waren jetzt nicht die schlechtesten. Ähm, da hatten wir zum einen die Szene mit äh, mit, mit Fabi Greilinger, der erstmal eine klasse Balleroberung hat, über den gesamten mhm. Flügel läuft und dann hatte es so etwas vom KSC so ein bisschen nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Das war das war nicht nur Geleitschutz, der war einfach mal Alleine. Ja, er
1: war komplett auf, auf links komplett durch. Und ich glaube, das war war sein Problem, dass er einfach zu viel Zeit hatte zum Überlegen. Ich glaube, er hätte geplant gehabt, das kurze Eck anzuvisieren, ihn quasi in den kurzen Winkel zu knallen. Ähm, hat dann aber nicht funktioniert und der Herr Chris, nee, wie heißt der Gersbeck, hat den Ball dankend aufgenommen. Es war, war leider, also es war mit Abstand die größte Chance. Er kann es eigentlich flach ins lange Eck machen, wenn er sich auf den rechten Fuß den Ball legt, hoch ins kurze Eck. Querspielen vielleicht sogar noch mal zurücklegen. Ja, das aber ist Gersbeck
0: ist halt einfach auch ein guter Keeper. Das muss man natürlich ja, sagen. Klar. Super Reaktion, toller Reflex. Also so ehrlich muss man auch sein. Aber ich bin vollkommen bei dir unter Druck. Wenn du nicht nachdenken kannst, machst du einfach. Ähm, und wie lang, war, wie lang war sein Sprint? Fünf, sechs Sekunden über mhm. die gesamte Seite, wo du dir quasi überlegen kannst, so, was mache ich jetzt? Ja. Immer blöd. Ja, ja, was hatten, wir, was hatten wir denn noch für Szenen? Ähm, Marcel Bär zweimal, wobei ich sagen muss, das waren Bombenschüsse an sich, ein bisschen zu hoch angesetzt aus der Drehung auch mal, ähm, die, die die sind ihm jetzt auch nicht großartig verrutscht. Ähm, das kann halt bei, immer bei auch der, mal passieren und du musst diese Schüsse auch einfach mal
1: abgeben. Ja genau, du musst es versuchen. Du musst auch, das war auch so ein Manko heute, du musst die Standardsituationen erzwingen. Du musst halt mal, äh, ein Schuss war eh dann abgefälscht zur Ecke, du musst halt mal solche Situationen erzwingen, wo ein KSC-Spieler einen Fuß reinhält, oder einen Kopf oder vielleicht eine Hand, damit es Meter gibt, da kommen wir später auch noch dazu wahrscheinlich. Ähm, solche Situationen musst du erzwingen. Und das war heute so ein bisschen das Manko, dass äh, gerade dann in der zweiten Halbzeit zu wenig Torabschlüsse kamen. Aber ja, Marcel Bär, diese eine Situation, wo er so vom vom ja, von der linken Seite in den Strafraum zieht und dann sich plötzlich die Tür aufmacht zum Schuss. Und da hat er so den, er hat zwar den Spalt noch genutzt, aber als die Tür wirklich sperrangelweit offen war, hat er halt den Schuss nicht gesetzt, wenn er da eine, eine halbe Sekunde früher abzieht ähm, oder früher hochblickt und sieht, dass eigentlich die 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 Bahn frei ist, dann kann auch der Ball reingehen. Wobei ich, wobei ich es trotzdem ziemlich bemerkenswert finde,
0: ähm, Marcel Bär hat insgesamt eine ganz, ganz große Ruhe und Geduld am Ball. Der, der wartet auch mal, bis der Spalt aufgeht. Ja, vielleicht hat er in dem Moment den falschen Spalt genutzt, den, den kleineren, ja. aber der ist keiner, der überhastet abschließt, sondern der hat auch mal die Geduld, das rauszuzögern, den einen Schritt nochmal zu machen, die eine kleine Finte nochmal zu setzen. Das finde ich ja. sehr, sehr bemerkenswert. Aber ähm, Stichwort Gelegenheiten nicht nutzen oder, ähm, ja, wir haben schon gesagt, es, es wurden ein bisschen zu wenig Standards erzwungen. und ähm, der, Und die Halbzeit, ja, es war halt wirklich ein Bruch drin. Ähm, hm. ich hadere auch so ein bisschen damit, allerdings war auch damit zu rechnen, es war damit zu rechnen, das dass der KSC mit einer ganz anderen Körpersprache rauskommen ja. wird, 60 war in der ersten Halbzeit äh, mit zielstrebiger, agiler, hat die breitere Brust gehabt, hat auch den größeren Willen für meinen Geschmack gehabt, vielleicht war auch der KSC ein bisschen überrascht oder vielleicht, äh, ich möchte ihn jetzt nicht unterstellen, dass Sie 60 auf die leichte Schulter genommen haben, das wird definitiv nicht der Fall gewesen
1: sein, aber ist Man muss aber auch sagen, anderes. es hat sich, es hat sich eigentlich im KSC-Spiel gar nicht so viel verändert nach der Halbzeit. Also, die sind ja von, von Beginn an wahnsinnig früh draufgegangen, haben extrem hoch gepresst. Aber in der ersten Halbzeit hat 60 einfach, ähm, die Ideen gehabt, dieses Pressing auch flach zu überspielen. Jetzt nicht, nicht nur lange Bälle raus zu, zu trischen, sondern wirklich, ähm, kontrolliert dieses Pressing zu überspielen. Und das hat dann im, in der zweiten Halbzeit nicht mehr so geklappt. Vielleicht, weiß ich nicht, hat sich der Kopf eingeschaltet, je länger es da 0 zu 0 steht in dem Pokal-Achtelfinale, desto mehr Denkst du natürlich auch nach. Und dann, ja, es war dann so ein bisschen wie, die Kaninchen, wie das Kaninchen vor der Schlange. KSC ist die Schlange, die, die Löwen, das Kaninchen. die Sie machen zickzack und versuchen irgendwie zu entkommen, aber irgendwann schlägt, äh, schnappt die Schlange dann halt zu.
0: Und was ich sagen wollte mit dem Blick auf die Geduld, die ein Marcel Bär am Ball hat, so geduldig ein Marcel Bär im Abschluss sein kann, so überhastet ist 60 in der zweiten Halbzeit geworden. Die Ruhe war plötzlich weg. Es, ähm, der, der Spieler, der mir in der Hinsicht äh, tatsächlich am meisten aufgefallen ist, war Richie Neudecker. Ja. Und ähm, zwar, er war wieder mal einer der technisch besten Spieler auf dem Platz. Auch wieder ein Dreh- und Angelpunkt. Das, nehm, das ist unbestritten. Und ähm, das, was ich jetzt sage, ist auch überhaupt keine Schelte für, für Richie Neudecker. Der hat drei gute Körperbewegungen gehabt, wenn der Ball erobert wurde. Hat, da, hat sich dadurch Raum verschafft, aber der Pass war überhastet ins Leere oder zum Gegner. Ja. Und da ist ein Haken ins Spiel gekommen. Und zwar zunehmend mit jeder Minute mehr. Und ähm, deswegen ist für mich Richie das, Neudecker heute so ein bisschen sinnbildlich fürs ja, Löwenspiel ja. gewesen. Aber es ist nicht seine Schuld. Das hat sich einfach nee, eingeschlichen nicht. und ist symptomatisch dafür, weil halt Richie Neudecker auf der zentralen Mittelfeldposition auch der
1: Fixpunkt gewesen ist. Deswegen ja. ist es
0: aufgefallen. Kein Vorwurf an ihn, aber an ihn konnte man es halt festmachen.
1: Er war ein brutaler Aktivposten gerade in der ersten Halbzeit und hat auch viele Bälle wirklich gut behauptet und, und wie du gesagt hast, öfter mal auch verzögert und dadurch äh, den Gegenspieler aussteigen lassen. Ähm, aber die, die Pässe in die Tiefe waren das Problem. Stefan Lex hat extrem viele Läufe in die Tiefe gemacht. Er hat aber eigentlich, also ich kann mich an keinen Ball erinnern, den er wirklich mal perfekt in den Fuß gespielt bekommen hat. Und dann läufst du dich halt irgendwann tot. Und dann wirst du halt nach 70 Minuten oder wann war es irgendwann ausgewechselt, völlig ausgepumpt und fragst dich eigentlich, was habe ich heute gemacht. Aber ja, Stefan Lex kann man wahrscheinlich am wenigsten vorwerfen. Ich finde, dass man
0: einem Großteil oder dem, also dem wirklichen Großteil der Löwen heute nicht den großen Vorwurf machen kann. Der Wille war ja. da, der Einsatz war da. Ähm, was man ihnen vorwerfen kann, ist, dass du die Chancen, die du hattest, und man weiß, dass es im Pokal gegen ein höherklassiges Team nicht so extrem viele Chancen geben wird, dann musst du halt mal einen machen. Das, das ist einfach, ja. darauf lässt sich's ja. runterbrechen.
1: Ist eine Binsenweisheit, aber sie stimmt halt, ja. Es ist halt, gerade in so einem engen Duell, war eigentlich schon früher abzusehen, dass vielleicht ein Tor entscheiden wird und, ja. Ich es nicht. Das ist auf der falschen Seite. Gefallen. Ja, ich, ich ich habe dieses Gefühl auch und äh, liebe Bergfessler, ihr wisst es, zwischen Alex,
0: mir und Anja besteht im Grunde Standleitung während Löwen-Spielen, weil wir immer Meinungen austauschen und ich war schon dran, lieber Alex zu schreiben. Ich glaube, ein Tor entscheidet heute. Ja. Ist, ist, ich habe es vor dem Tor nicht geschrieben, ich habe es nach dem Tor nicht geschrieben, aber mein Bauchgefühl war einfach, der Erste, der jetzt hier eine Bude macht, egal wie und wahrscheinlich ist es eine Dreckige, wird dieses ja. Spiel entscheiden. Ich hätte... Nicht gedacht, dass ich so recht erhalten würde oder, oder im Kopf halt, weil, sind wir uns mal ganz ehrlich, unglücklicher, dreckiger und einfach unwürdiger hätte dieses
1: eine Tor nicht fallen können. Tja. Ja, manchmal läuft es halt blöd, ja. Das ist. Was willst du da machen? Also da kannst du keinen einen Vorwurf machen. Er muss in diesen Ball gehen, Greilinger. Grätscht rein, der Ball springt vom, ba vom 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 Bein an die Hand. Ähm, tja, und dann gibt halt den Pfiff. Ich, Flo, du hast das Regelwerk nochmal ein bisschen durchstöbert äh, ja, ich, und bist zu folgendem Schluss gekommen. Ja,
0: ich, ich lese mal den Auszug äh, auf fußball.de nochmal vor, ich war ich ehrlich gesagt vorhin nochmal so ein bisschen nachgeguckt habe und ähm, dass es seit dieser Saison, 21, 22, genau noch zwei Kriterien geben, äh, in denen ein Handspiel eines Verteidigers strafbar ist. Erstens, wenn ein Spieler mit einer absichtlichen Bewegung die Hand oder den Arm zum Ball führt, oder zweitens, wenn der Spieler durch seine Körperhaltung
1: die Intention verfolgt, den Ball aufzuhalten. Ja gut, also durch seine, K dann wäre er kein, dann wäre ja kein Verteidiger, also ein Verteidiger hat immer die Intention, den Ball aufzuhalten, oder? Ja.
0: Natürlich, also so folgende Fragen werden hier auch nochmal aufgelistet. Der Unparteiische muss beurteilen, was ist die Absicht des Spielers? Entstammt die Körperhaltung aus einem natürlichen Bewegungsablauf oder will der Spieler den Ball mit dem Arm aufhalten, indem er seine Abwehrfläche vergrößert? Oder nimmt er zumindest das Risiko in den Kauf, dass er den Ball an einen angeschreckten Arm bekommt? Und dort kommen wir jetzt an den Punkt, wo ich sagen ja. muss, er nimmt, natürlich nimmt Greilich, es ist ein normaler Bewegungsablauf, ja, aber der Arm ist schon vergleichsweise hoch.
1: Also deswegen, es ist, beides. Es ist Es ist beides, es ist eine natürliche Bewegung, aber... Ähm, er nimmt das Risiko in Kauf. Also ja, diese Handregel ist ist allgemein schwierig. Ja. Am Ende, es am Ende heißt es dann ja, er Spielraum und keine ja. klare Fehlentscheidung oder keine klare Mussentscheidung. Ähm,
0: ja, also ich sage Muss, muss man
1: akzeptieren, das ist so.
0: Es ist jetzt auch müßig, im Nachgang zu darüber ja. diskutieren. Ähm, ich für meinen Teil sage, der Elver ist absolut korrekt und der ist ja. absolut vertretbar von vorne ja. bis hinten. Aber, und das ist jetzt auch ganz wichtig, an Fabi Greilinger jetzt hier, wenn jetzt hier irgendeiner Fabi Greilinger ans Kreuz nagelt, dann nagel das ich, den, ich an den ans Kreuz. Also, das glaube ich nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber es gibt ja immer mal wieder so Gehirnakrobaten. Ähm, <lacht> nein, also er muss in diesen Ball gehen und er hat in dem Moment halt einfach scheiß Pech, weil ganz ehrlich, zuerst kommst du mit dem Bein hin und dein Bein lenkt den Ball an deine Hand. Ja, aber der Schiri muss in der Hinsicht pfeifen.
1: Ja, das ist so eine, die, die Situation passiert. Die Frage ist natürlich, ich kann mir jetzt an den Spielzug vorher gar nicht mehr erinnern. Man muss sich natürlich fragen, wie kommt es zu so einer Situation, dass er, natürlich. dass er da auch so reingehen muss. Ähm, man kann ihm, wie gesagt, ich kann jetzt nur, ich weißt du, wie die Situation gelaufen ist? Nein,
0: also diese Szene hat einfach dann irgendwie alles für mich so ein bisschen über, ja, überschattet. Ja. Ähm, ich habe mir, hab mir die die Armbewegung oder den, den Laufweg von Greilinger einfach nochmal irgendwie gefühlt dreimal angeguckt. Und da kannst du jetzt eigentlich auch nicht den großen Fehler rausziehen, wenn ich nee. ehrlich bin. Aber ähm, das war ja auch schon in der Phase, also der Elfer, jetzt muss man glatt, jetzt muss ich glatt mal nachgucken, dass ich euch jetzt keinen Scheiß erzähle, wann das gewesen ist. In der 70. Spielminute hm. war, war äh, 69. 60. Spielminute 60, ja. war diese Szene. Und sehen wir uns mal ehrlich, 60 ist da seit 20, 25 Minuten schon
1: geschwommen. Das war die logische Konsequenz.
0: Ja, und man muss ja. auch ehrlicherweise sagen, der Ball war ja auch vorher schon mal im Tor. Erstmal da Chapeau, dass der, äh, dass der, ähm, Schiedsrichterassistent diese knappe Abseitsposition auch erkannt hat. Man könnte... Und natürlich, der
1: Videoassistent ja, es bestätigt hat.
0: Richtig, also, ähm, das war tatsächlich eine neue Situation für uns, glaube ja. ich, äh, in einem Löwenspiel, ähm, ich bin ja tatsächlich zwei, drei Mal zusammengezuckt, als mal ein KSC-Spieler am Boden lag, als ja. mal an der Strafraumkante was ja. gewesen ist. Genau, ja. Ähm, es, gab Sammy, es gab eine Situation mit Sammy
1: es gab eine Situation mit belker hier, wo er einen KSCler so ein bisschen von hinten in die Kniekehle tritt im 16er, ähm, eben versucht, den Ball zu klären. Da habe ich kurz, äh, kurz mal innegehalten. Also, das war, mhm. Habe ich eigentlich schon damit gerechnet, dass sich ja. der Kölner Keller meldet, der in dem Fall ein Übertragungswagen vor dem Grünwalder Stadion ist, glaube ich. Oder wie, wie war das technisch aufgebaut? Ich, ich habe keine Ahnung. Direkt vor Ort. Äh,
0: aber nicht vergessen, der Kölner Keller ist in dem Fall nicht das Anwesen von unserem Trainer, sondern das ist tatsächlich <lacht> vom DFB. Ähm, ja. Gab es nicht noch eine Szene mit, mit Erik Talik, der im Fallen den Ball so ein bisschen noch wegspitzelt irgendwie? Ähm, ja, und ja. Äh, dann aber auch ein, ein
1: KSC-Spieler laut schreiend in die Wobei, Knie. Wobei das, glaube ich, glaub ich, war sogar vor dem 16er. Wobei, ja. wenn man so in die Pokalhistorie schaut, es war ja nicht immer Kriterium dafür, äh, Nein. da jetzt keinen Elfmeter zu geben. Fouls von außerhalb des 16 Sechzehners. Nein, absolut nicht. Und äh,
0: Lass uns mal so stehen, also der der VAR hat nicht eingegriffen. Eine, eine unauffällige äh, Premiere ähm, auf diesen Söhnen, zumindest nicht in der Form, dass, dass der Referee nochmal hätte rausmarschieren müssen äh, an den Monitor. Äh, zumindest wurde das abseits bestätigt. Äh, so gesehen, das war gut, aber wenn man ganz ehrlich ist, ab dem Zeitpunkt war klar, okay, der KSD hat jetzt endgültig Oberwasser, weil er mhm. weiß, es kann einer reingehen. Also das macht psychologisch schon was mit einer Mannschaft und 60 hat ja. sich nicht mehr fangen können. Da war das Bemühen zu spüren. Ich fand es in der Schlussphase dann auch wieder, wieder einen Tick besser. Aber so diese, das Endgültige war halt nicht da. Klar, die, die war war Erik Talik alleine vom Tor, aber da muss man auch ehrlicherweise sagen, der war noch mal bedrängt. Ja, ja. Ähm, da müsste eher noch der äh, die Situation von, von Philipp Steinert in der Nachspielzeit äh, reingehen, als die Situation von Erik Talik. Ähm, unterm Strich bleibt einfach ein Ausscheiden, dass das richtig schmerzhaft ist, weil die Chance da gewesen ist, vor allem aufgrund der ersten Hälfte. Wenn wir aber über 90 Minuten gucken, dann ist das Ergebnis, spiegelt eigentlich genau dann den Spielverlauf wieder, wenn man mal ganz ehrlich mhm. ist. Und ähm, ja, es tut weh. Äh, in dem Zuge, das möchte ich nicht vergessen, ich möchte kurz einen Blick auf Erik Tallig werfen. Der war ja heute der äh, ja, der einzig Neue in der Startformation, mhm. ähm, weil ich auch schon die ersten, äh, ich will nicht sagen fieseren Kommentare, aber so ein bisschen abwertenden Kommentare über Erik Talik gelesen habe. Ich finde, er hat sich heute sehr gut eingebracht. Dem war der Wille, nicht abzuschreiben. Ich fand, er hat zusammen mit, mit Dennis Dressel da schon... Er war nicht so auffällig wie Dennis Dressel, aber ich finde, er hat eine solide Arbeit geleistet und er hat noch mal. Einen, ich finde trotzdem, dass Erik Talik einen Schritt nach vorne gemacht hat.
1: Ja, also das war halt völlig okay. Da, da gibt es überhaupt nichts. Und <lacht> Ja, also... Top, also... Ich gab, gab, dem Junge wirklich nochmal ein bisschen Zeit. hat viele, viele gute Ansätze gehabt, aber natürlich bleibt dann wieder hängen, ja, er vergibt kurz vor Schluss diese Ausgleichschance. Das ist natürlich das, was er in der Nachbetrachtung am meisten hängen bleibt. Aber insgesamt fand ich das grundsolide, wirklich. Ja,
0: und äh, weder ein Erik Tallig noch ein Fabian Greilinger sollten da jetzt großartig ins, äh, ins Spotlight gerichtet äh, gesetzt werden. Und ähm, ich hoffe auch, dass äh, vor allem Fabi Greilinger, der sich jetzt ja eigentlich in der Stammelf mittlerweile festgespielt hat und eigentlich eine tolle Rolle spielt, äh, noch viel lernen muss, vollkommen klar, ähm, dass ihn das jetzt vom Kopf her nicht irgendwie belastet, weil ähm, das nee. sind Situationen, die können passieren, das muss aber ganz schnell abschütteln. Und es war ja. definitiv sehr zu sagen, man hat wegen Greilinger verloren, bitte, nee, das ist äh, Bombenquatsch. Ja, das war ja, einfach Pech, das hätte einen, passieren können.
1: eine Niederbayern bringt sowieso so schnell nichts aus der Ruhe. <lacht> Gut, ah, ja, okay. Wie war es eigentlich für dich, das auf Sky zu schauen? Also bei mir sind da echt alte Wunden aufgerissen. Ich verbinde Sky immer mit, ähm, vor allem die Stimme von Toni Tomic, der hat ja öfter, glaube ich, die, die Löwen kommentiert äh, in der zweiten Liga. Da, da verbinde ich immer so diese trostlosen 0 zu 0 gegen Sandhausen und 1 zu 3 gegen FSV Frankfurt und so damit. Also das hätte ich mir eigentlich gerne erspart, aber es ging in diesem Fall gar nicht anders.
0: Also was ähm, was mir halt aufgefallen ist, muss ich muss zugeben, ich verfolge jetzt erste, zweite Liga nicht mehr großartig auf Sky. Ähm, ich ja bin mit. auch kein Sky-Kunde. Ähm, ähm, durch ja glückliche mit. Umstände konnte ich es heute auf Sky sehen. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, sorry, da bin ich jetzt mal knallhart, wie lieblos produziert ist denn das bitte? Hm. Ähm, mir, ist schon klar, dass Sky, mir, mir ist schon klar, dass also. Sky mittlerweile auch sparen muss, weil sie auch Rechte verloren haben und dadurch auch weniger Abonnenten wahrscheinlich haben, aber äh es ist schon ein bisschen trostlos. Du gehst fünf Minuten vor Ampfiff, gehst du ins Stadion und mit dem Abpfiff gehst du raus. Du kriegst eigentlich dann die, die, keine Interviews mehr mit, wo ich mir denke, naja, das muss doch eigentlich noch drin sein. Und da erinnere ich mich, äh, Stefan, äh, Stefan sage ich schon, Alex, du wirst dich <lacht> erinnern an, an, an ähm, als Annette Sattler bei uns war. Die hat natürlich ich erinnere mich Michael sie, Natürlich hat sie das große Magenta-Sportherz und ähm, muss natürlich das auch vertreten, aber mit einem hatte sie wirklich, also sie hätte mit fast allem recht, was sie gesagt hat, aber was ich absolut noch streichen kann, die Produktionsqualität, die Magenta in der dritten Liga an den Tag legt, im Vergleich zu Sky, zweite Liga, Sky, DFB-Pokal, vor allem die kleineren Spiele, ähm, hm. ich würde mich immer für Magenta entscheiden und wir kriegen dafür ja. jetzt kein Geld wohlgemerkt, ne? also das nee, ist wirklich mein, also unsere persönliche Meinung, die wir hier konnten
1: das ist ja im Eishockey auch so. Also was Magenta da investiert an Arbeit und Aufwand, das ist schon bemerkenswert. Und da kann Sky nicht mithalten. Das muss man einfach so klar sagen. Ähm, die haben Klar, die haben das Argument Bundesliga, auf dem ruhen sie sich aus. Da, da sind bestimmt genug Leute da, die deswegen Geld zahlen und nicht nicht wenig Geld. Aber ich verfolge auch ab und zu die zweite Liga mal so, so, so nebenbei. Ähm, da ist es ja auch nicht anders. Also da, wenn du Konferenz schaust, das ist schon also wirklich am untersten Limit produziert. Ja, wohl wahr. Deswegen, ähm, bin ich weiß, ich, ich habe mich heute echt gefragt, will man da eigentlich wieder hin? So auf Dauer, also sportlich auf jeden Fall, ja. Aber mhm. Sky schauen und dann äh, das leidige Thema Videobeweis. Ähm, pff. Es bremst ein also, bisschen. Ja, ich, ich weiß, sportlich absolut reizvoll. Und ich glaube, jeder wird sich mega freuen über den Aufstieg. Aber die Begleiterscheinungen vermiesen es so einem so ein bisschen.
0: Ja, sie dämpfen auf alle Fälle so ein bisschen. Ja. Sie dämpfen
1: gewaltig. Und äh,
0: dann würde ich sagen, Alex, äh, gucken wir, äh, gehen wir weg vom DFB-Pokal und gucken in die Liga. Aber davor haben wir noch äh, einen kleinen Tipp für euch. Äh, und deswegen gehen wir ganz kurz ab in die Werbung. Alex, das neue Jahr hat angefangen. Und äh, wir beide sind ja durchaus keine Verachter von, äh, von Sixpacks, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Also ja, Ich hätte ich hätte gerne einen, ja, aber ich würde ich würde ihn nicht verachten, sagen wir mal so. Aber ich bin dann auch zu faul, um diesen Aufwand zu betreiben, ihn zu bekommen.
0: Da haben wir was gemeinsam, wenn wenn Sixpack bei uns dann äh, in flüssiger Form. Aber ähm, in Sachen äh, Körperpflege, Männerhygiene und Männergesundheit ähm, haben wir einen Sixpack für euch. Und da haben unsere Freunde von Manscaped eigentlich das Richtige fürs neue Jahr, wenn man es ganz genau nimmt. Und das ist das Performance Package 4.0. Dass wir jedem hier, glaube ich, wärmstens empfehlen können, lieber Alex. Wir beide sind stolze Besitzer auch davon.
1: Das stimmt, ja. Weil, weil du neues Jahr gesagt hast, Stichwort alte Zöpfe abschneiden sozusagen, oder? <lacht> ähm, auch, auch untenrum. Na, absolut. <lacht> ähm,
0: mit dabei in diesem Performance-Package ist ähm, der Lawnmower 4.0. Das ist der modernste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten. Ich bin immer noch begeistert von dem LED-Licht vorne dran. Also mhm. also Blindflug ist halt einfach nicht mehr. Äh, dazu äh, Pflegelotion, äh, Deodorant. Ähm, was haben wir noch dabei? Äh, ich, ey, da ist doch auch der Crop Preserver. Ja, ja woll. Dabei. Ganz genau. Äh, passend dazu äh, das passende Kulturbeutelchen dazu. Ein Ohr- und Nasenhaartrimmer ist noch mit
1: dabei. Ähm, Ein sehr gemütliches Boxershirt.
0: Oh ja, vor allem für für Sport sehr gut geeignet. Reibungsarm, also äh, richtig, richtig top. Da verrutscht auch nichts. Hat so ein bisschen längere ähm, Hosenbeine. Also ich bin sehr, sehr begeistert davon. Ähm, Manscaped hat natürlich noch viel, viel mehr für Männer. Ähm, und, und das ist eigentlich der Clou an der Geschichte: mit uns könnt ihr sparen.
1: So ist es mit dem Code Bergfest20 bekommt ihr 20% auf eure Bestellung und darüber hinaus kostenlosen Versand. So ist es. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle noch eine, eine kleine Beobachtung erzählen. Ähm, es gibt doch bei, bei vielen Sport-News-Seiten eine äh, Werbung unten an der Seite, wenn man scrollt. Äh, ich war bei Transfermarkt.de gestern unterwegs und mich äh, hat's es ein bisschen gerissen, als ich diese Anzeige gesehen habe. Da stand nämlich, äh, so, so werden sie in kurzer Zeit ihre Augenringe los. Und da stand eine Frau, die sich einen Nassrasierer an ihr Augenlid gehalten hat. Ähm, Manchmal liegt die Lösung so nahe, aber ich würde schon sagen, also wenn man sich schon die Augenlider wegrasiert, dann doch bitte mit dem Manscaped Lawnmower 4.0. Absolut.
0: Und dann bitte, wenn ihr euch den holt, wie gesagt, Bergfest20 <lacht> im Online-Shop, spart ihr 20%. <lacht> Alex, lass uns in die zweite, äh, die zweite Liga gehen. Ja! Lass uns in die dritte Liga gehen. Und eine Sache müssen wir vom letzten Spieltag noch auflösen. Und natürlich, also wir feiern dieses 3 zu 2 überwiegend Wiesbaden immer noch. Da wir ja heute das nicht als Kernthema haben in dieser Bergfest-Folge, fassen wir einfach. Wir hatten ja auch einen, einen Twitter Livespace, wo wir uns noch quasi ein bisschen mit den mit den Hörern unterhalten haben. Monster-Mentalleistung und glaube ich, der beste Start, also besser hätte so ein Start eigentlich auch für, für für den Kopf nicht sein können für die Liga, aber mhm. uns ist natürlich auch was aufgefallen und vielen Fans ist was aufgefallen. Da saß jemand auf der Tribüne im Grünwalder Stadion und keiner wusste so recht warum. Der Jenser. Jens Lehmann. Jens Lehmann. Mhm. War ja auch mal Löwenmitglied, aber eine offizielle Position hat der jetzt irgendwie nicht. Und zwar bei beiden Seiten nicht. Nee. Und ähm, ja, wir sind von von einigen Leuten gefragt worden, ob man da nicht mal vielleicht nachhaken könnte. Haben wir getan, Alex. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sowohl die Erklärung, die
1: ist so ein bisschen kurios und eine Anekdote ist ziemlich witzig. Ja, die die Erklärung ist ja mittlerweile bekannt. Der war offenbar auf Bitten von vom SVW in Wiesbaden im Stadion. Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr da jemanden, hat da irgendwie... Beziehungen in diesem Verein. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es mir auch einfach langweilig geworden zu Hause Also,
0: vielleicht kurz zur Erklärung. Jedes Team hat auch bei Geisterspielen
1: eine bestimmte Anzahl an Tickets oder Plätzen zur Verfügung für seine Delegation. Genau. Aha. Stefan Eigner war zum Beispiel dabei als mittlerweile Scout des SVW in Wiesbaden. Aber natürlich auch, ich glaube, der wäre auch als Ehrengast so reingekommen. Ja. Ähm, ja. Aber Jens Lehmann, das hat alle so ein bisschen vor, ähm, ja, Rätsel gestellt, was macht der im Grünwalder Stadion, zumal er ja jetzt nicht unbedingt der beliebteste Ex-Fußballer ist in der Fanszene, was, so, was er auch sich selbst ein bisschen eingebrockt hat in den letzten Monaten und Jahren. Aber die Auflösung, äh, oder was heißt die Auflösung, die Auflösung haben wir schon gebracht, aber die Anekdote zu diesem Besuch von Jens Lehmann im Grünwalder Stadion ist, ähm, er hat natürlich keinen Eintritt zahlen müssen, auch das ist äh, einigen sauer aufgestoßen, neben der Tatsache, dass er im Stadion sein darf und tausende andere nicht. Ähm, aber er hat dann doch noch löhnen müssen, äh, weil er nämlich äh, gegen einen 1860 offiziellen äh, eine Wette verloren hat, der in der Halbzeit gesagt hat, pass auf Jens, wir gewinnen dieses Spiel noch 3 zu 2, wirst schon sehen. Ähm, Hand drauf oder in dem Fall Faust drauf, weil wir ja Corona haben. Ähm, 20 Euro äh, um 20 Euro ist gegangen. Jens Lehmann hat bekannterweise verloren und äh, hat jetzt auch noch 20 Euro blechen müssen. Immerhin. Für, für einen für Haupttribünenplatz ist es immer noch günstig, aber ähm, <lacht> zumindest äh, ja, ein symbolischer 20 Euro Schein. Ja. Bis in die Kasse des TSV 1860 München gewandert.
0: Ja. Und man kann sagen, er hat es nicht mit einem Ordner gewettet, äh, gewettet sondern nee. es war schon ein höherrangiger Funktionär des teams 60 ja. München. Immerhin etwas. Ja. Also, Rückenwind in der dritten Liga für 60 München. Und jetzt schauen wir nach vorne. Und äh, es gibt noch keine großartige offizielle Meldung, aber es gibt ein kleines Indiz, dass das Spiel am kommenden Wochenende im Münchner Olympiastadion stattfinden wird. Denn Türkecü hat am heutigen Dienstag... Äh, auf Instagram einfach mal ein Foto gepostet vom Training mit den Worten die Vorbereitungen für das Spiel gegen den TSV 68 München sind gestartet deswegen gehen wir jetzt einfach mal davon aus dass am kommenden Samstag im Münchner Olympiastadion das Derby zwischen Türkei und 60 steigt Entschuldigung, das Dürbü haben wir ja gesagt <lacht> Entschuldigung aber den, den muss ich einfach bringen, passt einfach auch zu gut ja, was schade ist, einmal mehr. Und da muss ich jetzt sogar zugeben, da tut mir türkisch sogar ein bisschen leid. Die haben es mhm. schon mit dem Timing in Sachen Geisterspielen. <lacht> ja. Weil ganz ehrlich, also, dass das Olympiastadion nicht schlecht gefüllt wäre unter Normalbedingungen bei diesem Spiel, wäre klar. Die Schätzungen gehen von Bis ab, und man muss jetzt ehrlicherweise auch sagen: es ist bis heute natürlich nicht wirklich bekannt, für wie viele Plätze. Äh, Türkisch wieder Stadion wirklich gemietet hat, weil wir kennen das vom TSV Habelse zum Beispiel, die ja in Hannover spielen, die haben genau zwei Tribünen gemietet. Und das ist die okay. Haupttribüne und die Gäste und die und der Gästeblock.
1: Das wusste ich gar nicht, das ist interessant. Das ja. ist wirklich so,
0: weil dadurch mindert sich nämlich auch die Miete, weil du natürlich auch weniger ja. Ordner benötigt. Ja. Ähm, ist ja nur effektiv. Mal abgesehen davon, dass es totaler Käse ist, dass Habelse in Hannover spielen muss, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Mhm. Aber ähm, zumindest ist wüsste ich jetzt nicht, dass ich irgendwo eine offizielle Zahl gelesen habe an Plätze, die Turgicu tatsächlich im Olympiastadion gemietet hat. Wir wissen, ähm, im Normalfall passen da 69.000 Zuschauer rein. Mittlerweile sind ja einige äh, Tribünenplätze entfallen, wegen den Zu- und Abgängen für Konzerte. Ähm, ja. Ich würde jetzt mal schätzen, dass ca. 59.000 bis 60.000 Plätze an sich verfügbar wären und auf der Haupttribüne auch eine grobe Schätzung, müssten es so knapp 35.000 sein, die da, 35 bis 40 würde ich jetzt mal sagen, die da auf der Hauptbühne zur Verfügung stehen. Meine, meiner Meinung nach, schätzungsweise, also manche sagen, das, das Stadion wäre ausverkauft, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich sage mal eine solide 30.000er Marke würdest du hinkriegen, alleine auch schon für wegen dem Stadion-Tourismus, aus, von, aus Gründen. und ja. äh, lieber Alex, wenn ich zurückblicke in den April 2021, ähm, als du für die Passauer Neupresse, ich für Focus Online und die Anja für den Olympiapark nicht im Olympiastadion gewesen sind. Wir hatten das große Glück durch äh, unsere Arbeit. Ähm, Nostalgie pur. Und wenn es uns so geht, dann wäre das 20, 30, 35.000 anderen auch so gegangen.
1: Auf jeden Fall. Na gut, äh, Ende Januar, weiß ich nicht, wie viel sich da raus, äh, schleppen würden in die Kälte aber natürlich unter normalen Bedingungen hätt's dann ein, ein schönes Fußballfest mit wahrscheinlich äh, 90 Prozent Löwenfans ähm, so ist es halt wieder vor leeren Rängen was halt ja äh, ich kann es nicht ganz nachvollziehen äh, weil du natürlich im Olympiastadion erstens mega viel Platz hast also wenn du und wenn du nur 10.000 zulässt äh, wird da wird sich kein Mensch anstecken da bin ich mir relativ sicher ich bin kein Virologe aber das äh, traue ich mir zu sagen Und außerdem äh, Heute lief die Meldung über Agentur Magdeburg, darf am Wochenende vor 15.000 Zuschauern spielen. Also da muss man, und das hat ja Günter Gorenzl auch schon angesprochen, da muss man schon mal überlegen, inwiefern da der Wettbewerb verzehrt wird. Also da, das sind mittlerweile Gräben, die da klaffen. Die einen lassen 15.000 rein, die anderen dürfen gar keinen reinlassen. Das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Leistung einer Mannschaft. Wenn du vor leeren Rängen spielst, spielst du, vielleicht unterbewusst, aber du spielst anders als vor 15.000 Zuschauern. Und äh, ja, die Wahrheit würde wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegen. 15.000 finde ich sehr viel, gerade angesichts der, der hohen Inzidenzen. Aber auch Geisterspiele finde ich übertrieben. Ja, von hohen Inzidenzen zu hohen Turbulenzen an dem Münchner Ostpark. Ähm,
0: da hat sich ja in der Winterpause auch wieder ein bisschen was getan. Drei Spieler haben den Ostpark verlassen. Äh, und ja, wir kennen die Namen Sebastian Hertner. Ja, der ist nach einem halben Jahr wieder gegangen. Äh, ebenso übrigens wie Marco kehl Gomez mhm. Und dann noch der Abgang von Peters Sliskovich. Und da könnte man jetzt sagen, der Kerl hat überhaupt keinen Bock gehabt, gegen 60 München zu spielen. Ja. Denn er wechselt nach Wien, äh, beziehungsweise nach, zu Wien-Wiesbaden. Das heißt, er wechselt nach dem Wien-Wiesbaden-Spiel <lacht> aber vor dem Türkei-Spiel. Ja, schön. Also, ähm, der äh, geht 60 definitiv mal aus dem Weg und ich bin nicht traurig darüber, weil über die Qualitäten eines Peters Liskowitsch müssen wir, glaube ich, nicht reden. Also, das wissen wir aus dem Hinspiel, lieber Alex, wissen wir das auch noch. Der äh, hat ja. schon für, für Betrieb gesorgt, zusammen äh, mit Serjan Sararea. und äh, das war ja mit Hängen und Würgen ein 1 zu 1. Der moralische Sieger war 60 München, aber äh, verdient war das nicht. Und deswegen, auch wenn es bei Türki äh, zuletzt so überhaupt nicht gelaufen ist. Ähm, und da schätzt mir die mal nicht. Also wenn ich das richtig sehe, aus den, die, seit acht Spielen ist Türki jetzt ohne Sieg in der Liga. Der letzte Sieg am 17. Oktober gegen Wien-Wiesbaden. <lacht> da kommen wir auch irgendwie nicht vorbei an denen. Okay. Ähm, und Türki mittlerweile abgerutscht auf Rang 17, also auf einen Abstiegsplatz. Und ähm, die stehen ordentlich unter Druck, haben ja auch einen neuen Trainer ähm,
1: mit Andreas Heraf. Heraf. Kleine, äh, kleine Wundertüte. Ja. Und äh, Ich habe ehrlich gesagt Tüchücü in dieser Saison aber gar nicht verfolgt. Also gut, das eine Spiel gegen die Löwen, aber sonst sind die völlig an mir vorbeigelaufen. Ich könnte dir nicht sagen, wie die... In welchem System die spielen, äh, wer da außer Sergian Sarah, und Mergim Mavrei äh, noch so rumkrebst, ist äh, äh, auch für mich eine eine große Überraschung, es ist, was da passiert. Aber am halt Samstag. natürlich auch schwer, wenn du halt jedes Jahr. Äh, Eben, man braucht sie ja schon gar nicht mehr einlesen in den Kader, weil nein. du sowieso weißt, nach einem halben Jahr sind die wieder weg. Jetzt ist sogar Michi Hofmann weg, der Torwarttrainer, äh, der. Ich glaube, die, die, die längste Amtszeit hatte bei Türkitschu seit 2017 im Verein, auch der ist jetzt weg, jetzt äh, hast halt, ja, jetzt bist du halt wirklich komplett austauschbar geworden. Ja, noch mehr,
0: als du es vielleicht schon gewesen bist. Ähm, ich ich, ich bleibe dabei und ich wiederhole mich. Ähm, das Projekt an sich finde ich interessant, das Thema Integration ganz, ganz wichtig. Ähm, die Herangehensweise finde ich halt schwierig.
1: Ich kann, ich kann nur noch mal Max Kotny zitieren, was er bei uns mal gesagt oh, hat. ja, bitte. Kontinuität ist ein Weg, wir haben uns für den anderen entschieden. <lacht> das ist immer noch mein absoluter Lieblingssatz 2021.
0: Oh ja. Also Der, der ist auch unschlagbar. Steckt so viel
1: drin. Ja. Absolut. Also türkische München hat auch ein
0: Spiel weniger momentan auf der Haben-Seite. 60 München haben mittlerweile elf Punkte vor Türkücü. Ähm, ja, passen wir trotzdem bitte unterschätzt mir diese diese Mannschaft nicht das ist die sind giftig richtig giftig ja. und ähm, deswegen äh, höchste Vorsicht äh, Spiel kommt am Wochenende übrigens im Free TV ist auch nicht Sehr verkehrt gut. Äh, das der bayerische Rundfunk überträgt live und äh, ja für 60 gilt eigentlich jetzt den Schwung mitzunehmen den du in der Liga hast dieses Pokalspiel hm. heute das ist ein anderer Wettbewerb den schiebst ja. du mal bitte ganz schön schnell zur Seite der ist jetzt eh vorbei es geht um die Liga und da hast du ordentlich Rückenwind und du hast dir wieder einen Namen auch ein bisschen gemacht und den musst du einfach auf dem Rasen zeigen. Es wird nicht einfach, vor allem auch, weil Richie Neudecker mit der fünften gelben fehlen wird. Das ist natürlich dann schon etwas, was ein bisschen wehtut, aber ich glaube schon, dass wir dass 60 München da genügend Alternativen hat. Und ich bleibe dabei, auch wenn das vielleicht manche anders sehen. Warum nicht auch einem Erik Talik
1: da die Chance geben? Ja, weil Biancardi ist ja auch wieder auf dem Weg der Besserung. Ist ja auch hoffentlich dann eine Option. Ich weiß nicht, für die Startelf könnte es eng werden, aber für eine Halbzeit äh, da, ja, Richie Neudecker ist äh, ist sehr wichtig im Löwenspiel, aber ist auch dann im Ernstfall zu ersetzen, würde ich behaupten. Ja.
0: Er hatte bereits auch aufsteigende Form, aber trotzdem, äh, ich denke, da ist durchaus was möglich und äh, bis jetzt hat äh, Michael Kölner noch immer Lösungen gefunden, wie man das ja. angehen kann. Und äh, wie gesagt, äh, unterschätzt mir Türke Tünig ähm, die Rotationstruppe von Münchner Ostpark, die jetzt erstmal gucken müssen, dass sie sich selber erstmal wieder stabilisieren. Äh, 60 muss genau diese äh, Unsicherheit ausnutzen. Es ist halt eine Wundertüte, aber der Anspruch muss ganz klar sein, ähm, dass man ja. da untermauert, wer, wie hier die Hierarchie in München ist. Und ja. äh, ich erinnere mich nochmal sehr, sehr gerne an das Interview von Sascha Mölders nach besagtem Spiel vor einem Jahr im April ähm, ja.
1: an den Sportsfreund Max Kotny und so. Ne? Vor allem ist jetzt wieder, wir, wir wollen nicht auf die Tabelle schauen, aber natürlich äh, nach dem Wochenende hast du natürlich jetzt wieder die Chance, wirklich vorne ranzukommen. Du hast noch vier Punkte Rückstand auf Platz 3 auf jeden Fall, möglicherweise auch auf Platz 2, je nachdem, wie ähm, Eintracht Braunschweig das äh, Nachholspiel bestreitet, das sie ja irgendwann haben werden. Äh, das, der Zug ist halt eben noch nicht abgefahren. Und mit mit dem 3 zu 2 im Rücken, äh, ich will jetzt da nichts nix verschreien, aber äh, da, da bin ich schon wieder deutlich optimistischer als noch im alten Jahr. Absolut. <lacht> man, eigentlich wären wir nach diesem 2 zu 5 äh, gesagt, Saison gelaufen, irgendwie schauen, dass man drin bleibt und sich stabilisiert in dieser Saison, aber nach den drei Siegen jetzt wäre es ja auch vermessen zu sagen, wir wollen jetzt die Saison irgendwie ja, schauen wir, dass wir Achter werden oder so. Das wird, wird keiner sagen, es wird auch keiner sagen, wir wollen jetzt unbedingt nur aufsteigen, aber die Möglichkeit ist wieder da. Fakt ist, der Abstand nach oben ist deutlich kleiner als der Abstand nach unten.
0: Und das ist ein absolut
1: gutes, Signal. das Wichtigste. Ja.
0: Und äh, Fakt ist auch, dass diese dritte Liga, wir wiederholen es immer wieder, aber ich sage es gerne nochmal, das ist ein Irrenhaus. Da kann alles wirklich sehr schnell gehen. Ähm, bevor wir auf die Zielgerade einbiegen und wirklich noch oh, zwei ziemlich geile Themen haben, wie ich finde, mhm. kurze, ähm, noch ein ganz einmal kurzer Step zurück zu Sascha Mölders und zum dfb Pokal. <lacht> Grußbotschaft ja. von Sascha Mölders auf Sky in
1: Richtung Löwen-Team.
0: Wir waren uns ein bisschen einig, dass wir nicht genau wissen, was wir davon halten sollen.
1: Ja, ähm, man, man, kann, man hat ja nicht hinter die Kulissen blicken können, was da jetzt dann auch im, im Nachgang äh, dieser Vertragsauflösung noch äh, gesprochen wurde miteinander, ob man dann wirklich auch halbwegs im Guten auseinandergegangen ist. Aber ich finde es ein bisschen zu früh. Es ist ja wie, wenn du, keine Ahnung, wie wenn du mit einer Ex-Freundin äh, oder mit einer Freundin Schluss machst und, und drei Tage später schreibst du ja schon wieder und sagst hey, wie wie geht's, wie schaut's aus, was machst? <lacht> so ein bisschen kommt mir das vor, weil jetzt ist er, jetzt ist der Vertrag äh, drei Wochen aufgelöst und er wandst sich schon wieder ran, so, in, in, äh, so ein bisschen überspitzt formuliert. Ähm, es zeigt natürlich, dass er den Verein nicht nicht vergessen hat oder dass sich immer noch große Gedanken macht um diesen Verein, aber ich wäre, also an seiner Stelle hätte ich nur ein bisschen Gras drüber wachsen lassen. Wenn das jetzt in einem halben Jahr gewesen wäre oder in einem Jahr, ja, wenn ich Finde ich völlig angemessen, so ist, ja, weiß ich nicht, hat irgendwie einen Beigeschmack und hat so ein bisschen was von Heuchelei. Ähm, klingt jetzt hart, aber für mich hat so, hat sich so ein bisschen so angefühlt.
0: Ange, ja, ich weiß nicht, also es hat so ein bisschen gewirkt, Das war, eine, war ein Auftrag.
1: Das so, auf jeden Fall. So von
0: wegen Sky sagt, hast äh, Herr Möllers, haben Sie Lust, äh, zum Vokalspiel kurz mit uns zu sprechen? Ja, aber Sascha Möllers kann, auch eine, sagen, kann, kann ja auch sagen,
1: kann ja auch äh, sagen, hey, es ist noch zu früh, ich will ich will das noch nicht machen, bitte um Verständnis. Ich glaube, ja, ich, ich, ich ich,
0: ich hätte es ich hätte es anders aufgenommen, wenn das eine Insta Story gewesen wäre, so als Cruise, also Grußbotschaft auf seiner Seite, dann hat es was hat es was persönliches. Also so war es halt irgendwie hatte, es hatte zumindest, vielleicht war es auch gar nicht so gedacht, aber zumindest ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das halt ist eine Auftragsarbeit. Ja. Hm. Gut. Aber dann haben wir das Thema auch abgehakt. Äh, lieber Alex, äh, ich habe hier noch ja zwei zweieinhalb Punkte noch auf ähm, auf meinem Zettel und der erste, von dem bin ich da bin ich immer noch ein bisschen Buff, ne? Ich sag mal, ähm
1: du sprichst äh, ja, Bergfest Goes Couture. Dieses dieses äh, Schmuckstück an sozusagen, was ich gerade trage, den bergfest hoodie Absolut. Ähm, wir haben ja, wir haben uns die, haben wir ja letzte Folge schon breit erklärt, äh, was wir eigentlich fahren mit diesen Hoodies uns ein privates Geschenk zu machen. Äh, daraus wurde jetzt sehr viel mehr. Es gab äh, viele Anfragen und äh, wir haben jetzt quasi den ja, so einen so Vorbestellprozess mal gestartet und es kamen innerhalb von wenigen Tagen 35 Hoodie Bestellungen, was uns wirklich äh, völlig aus den aus den Socken gehauen hat. Ähm, und natürlich, damit diese 35 Hoodies produziert werden können, müssen wir sie irgendwann in Auftrag geben. Und dazu haben wir jetzt auch eine Mail rausgeschickt mit Zahlungsinformationen und so, weil wir, wir können dieses Geld, das diese Hoodies <lacht> im Endeffekt kosten, nicht auslegen. Weil da sind wir mittlerweile bei dem Betrag von fast 2000 Euro, was die Bestellung dann ausmacht. Da, da müsst ihr uns das bitte nachsehen, dass wir da das nicht auslegen können, sondern dass wir da auf Vorkasse setzen müssen. Es gab, also viele haben, viele haben schon, haben schon bezahlt und uns weitere Infos auch zu versandern und so zukommen lassen. Ein paar stehen noch aus und die würde ich jetzt auch hiermit bitten, noch kurz uns auf unsere Mail zu antworten, damit wir dann Ende der Woche auch bestellen können, damit alle zeitnah, ich hoffe dann vielleicht, ja normalerweise spätestens Anfang Februar, ich will jetzt nichts versprechen, ich weiß nicht, wie die Lieferzeiten momentan sind, aber auf jeden Fall dann ihren Hoodie in den Händen halten können und auch tragen können. Deswegen bitte mal ins Mail-Programm schauen bei euch und die Bergfest-Mails beantworten. Zwei sind sogar. Aber es reicht, wenn ihr auf eine antwortet. Genau. Ähm,
0: ich hätte gesa es gesagt, Wochenende. Das Wochenende 22 23. Da wäre dann genau. so, so Stichtag. Ähm, genau. Meldet Sonntag euch. wird man das
1: gerne abschließen. Dann können wir am Montag die Bestellung aufgeben.
0: Genau. So, also Sonntag
1: 23. wäre bei uns
0: das Ziel, die Bestellungen abzuschließen, damit wir da wirklich in die Produktion gehen können. Äh, sollte jetzt nochmal die ähm, der Wunsch aufkommen, vielleicht doch auch noch einen Hoodie haben zu wollen. Eine Mail an Giesinger-bergfest.gmx.de. Da bekommt ihr von uns, von uns nochmal alle Infos, aber Stichtag wirklich jetzt Sonntag, der 23. Ja. Bestenfalls sagen wir jetzt mal 12 Uhr. Sonntag, ja. 23. Januar 2022, 12 Uhr, ähm, damit wir das wirklich äh, lostreten können. Das ist genau. dann, ähm, weil wir wollen euch auch nicht zu lange warten lassen. Wir sind, nee, wir sind mega ja. happy, dass ihr, dass ihr Bock drauf habt. Und ähm, dementsprechend wollen wir euch dann nicht mehr zu lange warten lassen. Also, ja. grandiose Geschichte. Ähm, wir freuen uns, dass ihr euch freut. Hm. Und jetzt kommen wir zum Alex Allstar. Der wird heute, jetzt müssen wir erstmal die den von letzter Woche auflösen,
1: mein Lieber. So ist es, ja. Er wurde überraschend oft aufgelöst. Ich war also ich war echt überrascht, dass da so viele Antworten und so viele richtige Antworten kamen. Ich dachte, der, der läge so weit zurück, dass viele sich gar nicht mehr daran erinnern, aber... Den haben einige noch auf dem Schirm. Äh, die drei Hinweise nochmal, er brachte es auf 109 Spiele in der ersten und zweiten Bundesliga sowie im DFB-Pokal für 60, obwohl er eigentlich nur neben seinem Studium für die Löwen auflief. Zweiter Hinweis, er tauschte früh sein Trikot gegen eine Robe und er hat einen Sohn, der ihm in nichts nachsteht, auf und neben dem Platz. Die Auflösung ist Anton Nachreiner, der hat in den 70er Jahren für die Löwen gespielt in der in der zweiten und ich glaube sogar in der ersten Bundesliga. Ich habe jetzt Flo, kannst du mal Transfermarkt.de parallel öffnen? Dann löse ich dabei die die anderen beiden äh, äh, Hinweise auf. Er tauschte früh Trikot gegen Robe. Ähm, er ist Richter war auch schon früh. Er ist auch ähm, Vorsitzender des DFB Kontrollausschusses mittlerweile. Äh, also hat, ist dem Fußball auch auf dieser Schiene irgendwie treu geblieben? Und er hat einen Sohn, der ihm in nichts nachsteht. Äh, Sebastian Nachreiner spielt beim SSV Jan Regensburg in der zweiten Liga und schreibt gerade auch an seiner Jura-Doktorarbeit. Das heißt, der wird ihm da mal nachfolgen irgendwann.
0: Also, Anton Nachreiner, 70 Spiele und 12 Tore in der zweiten Liga
1: Süd. Drei Spiele Relegation. Das war das legendäre 0 zu 4, 4 zu 0 und dann Entscheidungsspiel gegen Arminia Bielefeld. Absolut. Die Älteren werden sich erinnern. Ja. Und 30 Aha. Erstligaspiele. Ja, und das alles neben dem Studium. Das ist schon, und dann hat er eben seine Karriere beendet oder, beziehungsweise ist wieder in den Amateurfußball zurückgegangen, weil er gesagt hat, Studium und Profifußball, das lässt sich nicht unter einen Hut bringen. Ich finde es krass, dass es damals noch irgendwie ging. Ich. Das stimmt, ja, wobei heute machen sie ja auch viele, aber dann ist es ist dann oft ein, ein Fernstudium an der Uni Düsseldorf, Sportmanagement, macht ja gefühlt jeder eh Zweite was nicht verwerflich ist, will ich jetzt gar nicht äh, gar nicht abwertend. Nein, absolut wäre, nicht. So. Um, gut, dann haben wir noch den heutigen Alex Allstar,
0: der entfällt nämlich und zwar aus einem guten Grund. Ähm, wir wollen die nächste, den nächsten Alex Allstar kombinieren mit einer Gewinnmöglichkeit und ja. äh, wir haben uns entschieden, das machen wir. Also erst, also man kann ja sagen, Gewinnspiel ist in Planung und es, es sieht richtig richtig gut aus. Ähm, aber der nächste Alex Allstar, den gibt es in Verbindung mit einer kleinen Verlosung und wenn alles gut läuft, dann haben wir die schon kommende Woche, beziehungsweise ich, ich, le ich lehne mich jetzt mal ganz, weil wir gehen auf, stark ich davon hab. aus, ja. dass es nächste Woche dann äh, den Alex Allstar zu Folge äh, 44 dann ja schon ähm, wieder gibt und ja. dann könnt ihr wieder was gewinnen. Und so mhm. ist es. Dann bleibt jetzt äh, die obligatorische Frage, lieber Alex. Haben wir irgendwas vergessen, was wir an diesem Stammtisch hätten, noch besprechen müssen?
1: Nö. Ich hätte gerne noch über die Pokalauslosung fürs Viertelfinale gesprochen, aber das kann nee. man jetzt leider, leider sparen. Mhm. Tja. Zumal wir ja noch gar nicht wissen, wer überhaupt noch, noch weitergekommen wäre. Richtig. Richtig. Interessiert mich auch nicht. Nee, jetzt ist äh, voller Fokus auf die Liga. Und auf den Toto-Pokal natürlich. Genau. Damit Totopokal. wir auch nächstes Jahr wieder. DFB-Pokal spielen dürfen.
0: Das ist tatsächlich jetzt wirklich das Wichtige, denn ähm, mit dem Pokal kann man sich nicht mehr qualifizieren. Auch leider nicht für Europa. Das wäre auch viel zu schön gewesen. Schade. Aber ähm, es gibt jetzt noch zwei Möglichkeiten, sich wieder für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Wir haben dieses Jahr gesehen, wie cool es sein kann. Und das ist entweder die Liga, da musst du mindestens Tabellenvierter werden. Ist im Bereich des Möglichen. Aber nicht einfach. Oder aber du gewinnst einfach mal wieder den Totopokal. Und da ist dann Halbfinale angesetzt. Und zwar am Samstag, den 26.
1: März, auswärts beim TSV Hauptstadt. Es wäre eigentlich, der, der Weg wäre vorgezeichnet zum Totopokal. Ja. Alle alle anderen Drittligisten ausgeschieden. Ähm, oder? Ja. ja. Alle anderen sind raus. Ja. Die haben sich teilweise... Das Halbfinale ist Schweinfurt gegen... Uh, Dings gegen Dings ist egal ist egal wir müssen wie wir erst, unser ist unser Halbfinale gewinnen dann können wir genau über, die, so über das andere reden
0: ist, genau so ist es äh, es ist nun einmal so ähm, dass sich alle anderen äh, Top Favoriten sage ich mal verabschiedet haben und äh, aber unterschätzt mir bitte auch den TSV Abstand nicht die haben
1: nämlich Türk sowieso die nicht ausgeschaltet sowieso nicht ja.
0: ne also dann wir verwehren uns gegen zu viel äh, negative Gefühle, trotz des aus im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC. Äh, voller Fokus jetzt auf die Liga. Wir sind gespannt, äh, wie sich die Löwen da schlagen. Voller Fokus auf das Dürbü gegen Türkücü und auf die, ja, ich sage das A-Wort nicht, aber ich sage einfach auf der Punktejagd für eine geile Rückrunde. Ich glaube, so können wir stehen lassen. So ist es. Dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Lasst Likes da, abonniert diesen Podcast, äh, empfiehlt uns ihn bei weiter. Spotify.
1: Bitte? Bewertet ihn bei Spotify, das geht seit kurzem ja, auch.
0: Bewertungen bei Apple Podcast und geht Spotify. Ganz einfach. Äh, je mehr Sterne, desto besser. Ähm, bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und bleibt vor allem eins, löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.